0: Van de VCMS podcast interview ik Nonna Kuipers, voorzitter van VCMS, professor Dr. Victor de Ridder. Professor de Ridder heeft zijn geneeskundeopleiding aan de Universiteit Utrecht voltooid, gelijktijdig met zijn studie filosofie. Daarna is hij gespecialiseerd als traumachirurg. Na zijn promotietraject genaamd de Partridge Osteosynthesis aan de UVA, was hij nog lang niet uitgestudeerd. Professor Dr. de Ridder heeft namelijk ook rechten gestudeerd en nog een MBA gehaald bij de Business School Nederland. Op dit moment is professor Dr. de Ridder werkzaam als kindertraumatoloog en hoofd van de SCH van het EKZ. Welkom professor de Ridder.
1: Ja, erg leuk om uh, over een aantal onderwerpen te praten.
0: Mooi. Uh, We duiken er maar meteen in, want uh, ik had al een tipje van de sluier opgelicht dat u best wel een turbulente carrière heeft gehad. Veel opleidingen. Uh, Hoe verliep uw opleiding nou totdat u kindertraumatoloog was?
1: Ja. Ja, ik vind het zelf natuurlijk niet zo turbulent. Ik heb het natuurlijk gedaan omdat ik uh, alle dingen leuk vond en geïnteresseerd was, nieuwsgierig was. In ieder geval, ik heb uh, mijn middelbare school doorlopen. En uh, mijn vader was uh, werkdagbekundig ingenieur. Dus ik wou eigenlijk werkdagbekundig ingenieur worden. Maar heb een uh, soort van beroepenkeuze gedaan. Waaruit kwam dat ik ook arts had kunnen worden. Dus op mijn zestiende ben ik bij een, uh, een oud oom van mijn vader. Die chirurg was in Duitsland, ben ik gaan uh, helpen in het ziekenhuis. En dat stond meteen de eerste dag uh, te opereren, te assisteren natuurlijk, bij een, uh, een elleboogsfractuur. Uh, en uh, dat vond ik zo ontzettend spannend en leuk. En dat sprak me zo ontzettend aan uh, hoe je dat uh, tussen in elkaar kan zetten, zo'n elleboog, dat ik dacht, dat wil ik gaan doen. Dus ik uh, ben uh, geneeskunde inderdaad gaan studeren. In Utrecht, maar ik was enorm aangetrokken tot de filosofie. met name in de introductietijd uh, heb ik toen een keertje een ochtendje meegelopen met de filosofie. En toen dacht ik, dat vind ik ook ontzettend leuk en interessant. En dat gaat over iets totaal anders natuurlijk. Dus uh, ik heb me daar toen ook voor ingeschreven. En ik heb uh, toen mijn, uh, zoals dat heette, mijn kandidaatse filosofie uh, gedaan. uh, Terwijl ik mijn uh, geneeskundestudie deed. En de, na de geneeskundestudie uh, wist ik natuurlijk eigenlijk... Want ik ben eigenlijk geneeskunde gaan studeren omdat ik chirurg wilde worden. Dus ik ben na mijn geneeskundestudie uh, ben ik nog verzeild geraakt uh, in de neurochirurgie. En omdat ik nog geen baan voor mijn chirurgie kon vinden. En toen ben ik in 1979 uh, in opleiding gekomen in het Elisabeth Gasthuis in Haarlem. Vroeger was dat dus een uh, zesjarige opleiding... ...in één één kliniek. Tegenwoordig is het natuurlijk allemaal in stukjes verdeeld. Dat doe je overal en ergens stages. Maar toen de tijd was het dus zes jaar achter elkaar in hetzelfde ziekenhuis. Tijdens die uh, periode van zes jaar... ...heb ik gemerkt dat ik inderdaad de traumatologie ontzettend leuk vond. En in die tijd deden wij als traumachirurgen ook de kindertraumatologie. Dus dat pakte mij ook en dat vond ik ook wel heel leuk om uh, dat uh, te gaan doen. En dat is wat ik langzaam maar zeker uh, door de jaren heen... Uh, in gespecialiseerd ben in verdiept heb. En dat doe je natuurlijk eigenlijk via uh, werk... Uh, lezen, artikelen, congressen bezoeken... links en rechts met allerlei mensen praten... Uh, en je openstellen voor allerlei ideeën en invloeden. Dus dat is de kern dan geweest. Op een gegeven moment merkte ik dat ik heel veel managementachtige taken ging doen. En toen dacht ik, jezus, die managers... die zijn me altijd een half stapje voor. Dat moet ik ook maar eens leren. Toen ben ik in Business School in Nederland... is de enige Nederlandstalige MBA. In Buren, vlak bij Tule is dat. En toen ben ik daar, heb ik mijn MBA gedaan. En aansluitend heb ik toen een, zoals dat heet, een DBA. Oftewel een Doctorate Business Administration gedaan. En toen ik daarmee klaar was, toen uh, had ik eigenlijk nog twee wensen. Eén wens was dat ik uh, nog iets uh, aan rechten ging doen. Dat heb ik toen gedaan, maar daar was ik eigenlijk heel snel uh, zeer teleurgesteld in. Dat vond ik eigenlijk helemaal niks. Maar goed, ik heb het toch maar afgemaakt tot aan de, zoals dat toen dus weer heette, de bachelor. Dus uh, ik, uh, ik ben een beetje heen en weer gegaan. En mijn laatste studie die ik nog steeds graag zou willen doen... is eigenlijk werkdagbouw in Delft. Maar ik vrees dat ik daar uh, te oud en, uh, en niet slim genoeg voor ben. Dus uh, ik uh, moet het hier maar mee doen.
0: Wellicht een hele goede hobby tijdens uh, uw pensioen... als u zo oud van druk bezig zijn. Is het niet ontzettend druk om en filosofie... en die MBA en die DBA naast uw carrière te doen...
1: Nou ja, um, dat kan. Maar als je een beetje efficiënt met je tijd bent, dan kan dat best. Ik had natuurlijk uh, een vrouw een kinderen, en kinderen, maar die uh, slapen bijvoorbeeld op zaterdag, zondagochtend, slapen die uit. En dat is natuurlijk een ideaal om dan een paar uurtjes uh, wat te werken. Of uh, ze gaan s'avonds om negen uur of tien uur naar bed en dan kan je dan precies één uurtje, anderhalf, twee uurtjes, kan je wat doen. Dus ja, het het kost tijd. Het is is vooral uh, efficiënt omgaan met je tijd en het goed organiseren.
0: Erg efficiënt hoor ik inderdaad. En kindertraumatologie, dat was voor mij redelijk superspecialistisch. Dus wat houdt het vakgebied nou precies in? En wat voor patiënten ziet u dagelijks?
1: Kindertraumatologie is eigenlijk uh, het verlengde van traumatologie. Er zijn uh, heel veel uh, klinieken in Nederland die naast... Traumatologie ook uh, kinderen behandelen. Kindertraumatologie is ook weer de combinatie van uh, traumatologie en kinderchirurgie of chirurgie bij kinderen. In ieder geval je je, je verdiepen hoe dat met kinderen is. En en het lastigste daarvan is dat je je altijd berekening mee moet houden hoe hoe de groei van een kind is. Hoe gaat dat kind zich ontwikkelen? Hoe oud is hij nu? En wat voor... Uh, wat voor uh, groeiprognose heeft hij, en wat gaat hij dus corrigeren, wat gaat hij niet corrigeren, wat gaat hij nog groeien, hoeveel is de restgroei, dat soort dingen moet je allemaal dus rekening mee houden. Ja, en dat doe je dus door flink wat cursussen te doen, en flink in de boeken te duiken, en te proberen op die manier uh, uh, veel wetenschap erover te verzamelen. En het is wel heel leuk, Het het is echt een apart hoekje van de traumatologie. Er zijn ook Nogal wat uh, traumatologen die zich niet verdiepen in de kindertraumatologie... en orthopeden die zich ook niet verdiepen in de kindertraumatologie. Ja, vandaar dat het uh, iets uh, typisch is wat wij hier in het uh, Wilhelmina kinderziekenhuis... als kinderziekenhuis, als kindergespecialiseerd ziekenhuis ook willen uh, doen. En eigenlijk al heel lang doen. Maar nu echt een, uh, een ploeg hebben gemaakt van twee orthopeden en twee chirurgen om eh, dagelijks ons te verdiepen in de kinderongevallen die dus binnenkomen.
0: En ziet u alle leeftijden van patiënten? Want ik kan me echt heel erg voorstellen dat een operatie op een baby natuurlijk weer heel anders is dan een operatie op een kind van 16.
1: Precies vanaf 0 tot zeg maar 16, 17, 18 jaar. 17 jaar is de officiële leeftijd de grens tussen kindergeneeskunde en volwassen geneeskunde. in die leeftijdsgroep zien wij uh, alle kinderen die iets hebben. En natuurlijk is het heel anders om op een kind van één jaar oud te opereren... dan op een uh, een jongen van 15, 16 jaar die uh, eigenlijk volwassen is.
0: Dus er zijn zijn geen kindertraumatologen die alleen maar laten zeggen... baby tot en met kleuterleeftijd doen en dan... Nee,
1: nee, nee. Nee, en de problematiek is voortdurend hetzelfde. De problematiek is van... Wat is er gebroken? Wat moet je eraan doen? Hoeveel groei is er nog? En hoeveel correctiemogelijkheden zijn er nog?
0: Dus het grote verschil met met het opereren op volwassenen... is dat u bij de kinderen de hele tijd nadenkt over... hoe gaan ze groeien en hoe ontwikkelen ze hierna?
1: Ja, bij volwassenen is het natuurlijk zo... de situatie is de situatie, daarmee moet je dealen. Uh, En dat maakt het heel veel simpeler. Bij kinderen moet je dus voortdurend denken van... Oh, deze is uh, twee jaar. Die gaat nog een groeispurt doen als hij drie, vier is. gaat nog een groeispurt doen als hij zes, acht is. gaat nog een groeispurt doen als hij... Oh, meisje. Uh, die gaat dan uh, 13, 14 jaar gaat een groeispurt doen. Oh, een jongen. Ja, die gaat pas als hij 14, 15 is. Gaat hij een groeispurt doen. Dus dit, dat zijn allemaal dingen. Waar zit de breuk? Zit de breuk dicht bij de kern van de groei... in de arm of in het been... Of zit hij heel ver weg daar vandaan? Als hij dichtbij zit, is de correctiemogelijkheid heel groot. Zit hij heel ver weg van de groeikern, dan is de correctiemogelijkheid minder. Enzovoort, enzovoort. enzovoort. Dus zo zit je voortdurend te spelen met al die soort van dingen.
0: Oké. Okay. Um, u heeft naast uw medische carrière dus ook filosofie gestudeerd... en een MBA en een DBA gehaald. Um, ik vroeg me af, u had al verteld, u vond het interessant, filosofie. Dus daar bent u eraan begonnen. Zijn er nog dingen die u meeneemt van, vanuit uw studie filosofie die u in uw medische carrière kan toepassen?
1: Wat je, wat je vooral leert is dat, um, uh, het is een beetje een dooddoener, maar wat je vooral leert is, alles is relatief. In discussies zijn er allerlei kanten aan, uh, aan een probleem. En dus moet je, dus moet je het probleem niet van, alleen van één kant zien, maar ook proberen van de andere kant te zien. Dus als je gesprekken hebt met iemand, moet je ook proberen in te zien waarom reageert hij zo en vanuit welk standpunt denkt hij. En er zijn natuurlijk, uh, filosofen hebben er heel veel over uh, geschreven. Levensfilosofie, uh, levensovertuigingsfilosofie, godsdienstfilosofie, allerlei invloeden zijn er die uh, die je daarbij, uh, daarbij helpen om erover na te denken. En dat betekent dus ook voor, uh, voor management, of het leidinggeven, of het onderwijs uh, wat je geeft. He, ik ben heel lang opleider geweest, um, dat, je, dat je voortdurend moet denken van wat is de andere kant van het probleem en hoe zit het, in het probleem in elkaar. En wat is het kleine gedeelte van het probleem, het probleem zelf, en wat is de wereld daaromheen. Je moet een beetje holistisch denken. Holistisch is natuurlijk een, een mooi modern woord, uh, wat uh, heel veel gebruikt wordt. Maar eigenlijk in de filosofie uh, werd het al, uh, wel, al veel langer uh, gebruikt.
0: Dus vooral in het diagnostisch proces hoor ik het zo.
1: Ja, maar ook, maar ook in natuurlijk het, het, het doen en denken van ja. mensen, organisaties,
0: ja.
1: uh, gezinnen. Uh, dat levert je op.
0: En als ik het zo hoor, want op dit moment... de geneeskundeopleiding bijvoorbeeld in Utrecht... zit vol met communicatielessen, maar dat was... denk ik in uw tijd nog niet zo. Uh, Heeft u gemerkt dat u daar ook... door filosofie beter in onderwezen was?
1: Ja. Ja. Ja, je bent uh, bent, uh, wat... uh, wat minder uh, medisch... gericht, uh, wat meer... op uh, de wereld eromheen... uh, gericht. Dat, dat, Dat maakt dat je... Denk ik gewoon een andere kijk heb op geneeskunde. Maar ook een andere kijk hebt op, uh, op de wereld waarin wij leven. En het zieke, de plek van het ziekenhuis, de plek van gezondheidszorg. Dus je, je hebt een iets, uh, iets bredere blik, heb je.
0: Een holistische blik. U vertelde net um, dat u uh, meer wilde en, en naar de business school bent gegaan. Wat was nou. De reden, is er een specifieke gebeurtenis geweest? of Waarom koos u op dat moment, ik ga nog een studie doen, ik ga mijn MBA halen?
1: Nou, dat is dat uh, ik door de jaren heen steeds meer en meer uh, managementtaken kreeg. Ik werd manager van de afdeling, ik werd voorzitter van de afdeling. Ik werd uh, opleider, uh, ik deed uh, allerlei taken in het ziekenhuis. En dan kom je natuurlijk in contact met, met managers van het ziekenhuis... En wat medici uh, heel erg hebben... is dat ze uh, rennen de hele dag zich uh, helemaal uh, rot... en dan uh, om kwart over vier, half vijf... Oh ja, ik moet naar een uh, vergadering. Uh, wat heb ik daar... Oh, uh, heb ik dat... Ge... Nee, dat heb ik niet gelezen. Oh, um, wat gaat daar nu plaatsvinden? Hoe zit dat in elkaar? Waar gaan we het over hebben? En in die, in die MBA en MBA-achtige studies krijg je natuurlijk uh, communicatie, je krijgt strategie, je krijgt uh, finance, je krijgt uh, ICT... je krijgt uh, allerlei stromingen in de management, krijg je dus customer... uh, allerlei commerciële en niet commerciële hoeken krijg je dus te zien van van het management. En uh, daar word je in getraind. En ik, uh, ik moest natuurlijk eigenlijk opboksen tegen mensen die dit uh, acht uur per dag doen. En ik deed dat dan uh, een half uurtje per dag. En uh, uh, als ik niet oppaste, dan zei ik uh, op het verkeerde moment het verkeerde woord. En uh, dan uh, merkte ik pas drie maanden later wat ik dan gezegd had. En dan was ik gewoon met een kleintje in driet gestuurd. En ik dacht, dat moet me niet meer overkomen. Dus, uh, you can find them, join them, zeggen ze dan in het Engels. Dus uh, dit was een uh, truc om, uh, om uh, te joinen en uh, te leren hoe zij doen en denken. En dan kan je dus beter hun taal spreken.
0: Oh ja, want is het dan normaal gesproken zo dat de mensen die in managementfunctie zitten in het ziekenhuis niet een arts zijn als, als basis?
1: Uh, heel veel hebben een gezondheidswetenschapachtige opleiding gedaan, dan wel economie of rechten. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel verpleegkundigen... die langzaam maar zeker door de managementlagen heen... met allerlei cursussen en scholingen... langzaam maar zeker gekneed worden tot tot echte managers. En die doen gewoon de hele dag niks anders. Die zijn daar net zo goed in als als dat ik goed ben om uh, dokter te zijn. Maar apropos, ik moet dan toch nog ergens iets doen met hun... iets voor elkaar krijgen, besprekingen hebben... Dingen organiseren. Je bent natuurlijk als arts ben je zo dicht bij het proces dat je op een gegeven moment weet wat is goed en wat is niet goed. En dat probeer je dan uh, over te brengen.
0: Juist. En de, de titel van uw tweede proefschrift luidde dan ook succes en faalfactoren voor de implementatie van nieuw beleid bij medisch professionals. En u zegt u heeft superveel geleerd. Uh, wat... Heeft u kunnen veranderen? Of waarin uitte dat zich vooral... dat u meer kennis had nu van het management?
1: Wat mij... intrigeerde... was... waarom lukken projecten nou wel... of waarom lukken nou projecten niet? En is dat nou bij managers... of is dat bij medici? En medici... die denken natuurlijk altijd dat ze het beste weten... en denken dat ze het beter weten... en denken dat ze... Er ook iets vanaf weten. Uh, dus je moet proberen te verzinnen hoe je dan uh, veranderingen kan doorvoeren in een ziekenhuis of een groep, zonder dat het van hun zelf uitkomt. Uh, jezelf, met jezelf merken dat als jij bedenkt dat je iets wil veranderen, dan ben je daar een vuur, en vlam en ga je, ga je de strijd aan. Maar op een of andere manier moet je uh, het, het zogenaamde draagvlak vinden om uh, iets uh, voor elkaar te krijgen. En hoe krijg je dat nou voor elkaar en wat triggert, wat brengt specialisten, überhaupt hoger gescholden, in beweging? Wat mij betreft was dat een, uh, een heel interessant onderwerp om uh, over na te denken en dat eens uit te zoeken. Dus daar is toen mijn tweede proefstuk over gegaan.
0: En, en kunt u wat van die factoren noemen? Hoe, hoe zorg je nou dat al die mensen in beweging komen voor uw visie of doel?
1: Ja, je moet bedenken, wat zou mensen nou... Hè, wat, zou, wat zou jou als hoger opgeleider... Wat zou jou nou in beweging krijgen om iets te veranderen? Bijvoorbeeld iets waar je echt absoluut geen zin in hebt. Waarom zou je dat dan wel veranderen? Eh, bijvoorbeeld medici zijn heel erg van eh, laat het getal maar zien. Hè? Oh, dat gaat 100.000 euro opleveren. Kost het, het eerste jaar kost het 20.000 euro. Maar daarna levert het voor de komende vier jaar levert het 100.000 euro op. Nou, dan snap je al, dat ben je al heel snel verkocht. Maar dat is natuurlijk het heel makkelijke. En die successen faalfactoren zijn er dus een hele rij. Zijn er iets van 20 of 30? En je kan dus elke keer, kan je dat rijtje, kan je als het ware nalopen en denken van... Wat zou nou in dit geval uh, de mensen om me heen in beweging krijgen? Wat zou nou helpen? En Soms moet je er een paar uh, uitproberen. En soms is een groep van tien mensen. Is, bij, de, bij de ene helft werkt het ene, hè, bij de andere helft werkt het andere. Dus je moet daar een beetje mee spelen. Uh, dat heb ik geprobeerd uit te zoeken. En geprobeerd ook uit te zoeken wat nou het meest effectief was. Nou, Het meest effectief is natuurlijk geld of salaris of uh, positie, maar soms is het ook uh, gemak, snelheid, Uh, de koffie is beter, het werk is leuker, Uh, het is simpeler, het is voor de patiënt beter, Uh, aan dat soort van factoren moet je denken.
0: Iemand motiveren met koffie vind ik wel een goeie, daar komen veel artsen volgens mij voor in beweging.
1: Ja, ja, als het goede koffie is. Als het goede koffie is. Ziekenhuiskoffie is meestal niet goed.
0: Nee, klopt. Daarom hebben de meeste specialisten volgens mij ook een eigen espressoapparaat op de kamer staan. Ja,
1: dan wel wel dat ze thee drinken.
0: Oh ja, precies. Ik vroeg me af, die faalfactoren, kwam je daar gewoon achter door uw dagelijks werk? Wat wat de faalfactoren waren of waar heeft u dat onderzocht dan?
1: Ik heb uh, een aantal uh, enquêtes uitgezet. Ik heb een aantal situaties uh, voorgelegd en uh, ik heb uh, toen uh, iets van zes enquêtes uitgedaan naar allerlei uh, specialistengroepen, allerlei situaties uh, voorgelegd. En op een gegeven moment ben ik dus achtergekomen wat, wat hun dus prikkelde en wat hun dus niet prikkelde. En op een gegeven moment ben ik dat natuurlijk een beetje gaan sturen met casussen voor te leggen en te zeggen als we nou dit zouden doen, zou je dan je beleid aanpassen. Dus ik heb daar flink wat uh, enquêtewerk uh, in zitten om uh, te kijken of iets werkt of niet werkt.
0: En u gaf aan, u was de studie gaan doen omdat u bezig was als manager. Uh, Heeft u nadat u de studie had afgerond toen ook nog een andere rol gezocht of misschien wel gekregen omdat u dus extra ervaring had?
1: Ja, je krijgt wat meer commissies. Daar moet je niet altijd even blij mee zijn, want uh, commissies kosten veel tijd en leveren niet altijd heel veel op. Zeker niet als je je zelf uh, afvraagt wat wat het doel voor die commissies zijn. Heel veel commissies in ziekenhuizen, heel veel commissies in in diensten, bedrijven, die er uh, soms alleen maar zijn omdat ze er moeten zijn. Dus uh, je moet niet altijd even blij zijn met uh, de commissies. Maar ik ben toen ook opgeleider geworden. Uh, Dat vond ik natuurlijk wel heel leuk. En uh, uh, dat heb ik uh, heel lang gedaan.
0: En, en wat is nou een beetje de balans die u nu heeft? Bent u vijf dagen per week kindertraumatoloog en dan nog een heel klein percentage bezig met de managementkant van het verhaal?
1: Ongeveer half-half. Maar dat, dat verschilt natuurlijk van week. Hè? De ene week ben je drie, vier dagen kindertraumachirurg en de andere week ben je het met moeite één dag. En ben je de hele rest van de week ben je met allerlei andere dingen bezig.
0: En u zei aan het begin, uh, de reden dat u dit allemaal kan doen is omdat u erg efficiënt bent en goed bent in plannen. Zijn er nog andere kwaliteiten die iemand moet hebben als ze een kindertraumatoloog willen worden met zoveel managementfuncties? Uh,
1: volharden. rechterrug, rug. Uh, ja, Doorzettingsvermogen. Ja, soms soms uh, uh, een soort van blinde vlek hebben en daar gewoon achteraan gaan. Dat is, dat, is, dat is het soms, helaas.
0: Zijn er ook kwaliteiten waarvan u zegt, nou, als je zo en zo'n karaktereigenschap hebt, zou ik vooral weg blijven van het managen? Dan ben je zelf een faalfactor?
1: <Güls> je, 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 je ziet eindeloos veel verschillende managers. Ik ben niet een, een flamboyante, flegmatieke manager, maar je, die heb je er ook. Maar ik denk dat een van de dingen die je vooral wel moet doen is. Connectie maken met mensen waar je mee moet moet werken, mee moet dealen en dingen moet veranderen. Dus probeer probeer de verbinding te krijgen. Het vervelende is natuurlijk dat een heleboel mensen hebben eigen ideeën daarover. Dan wel dat ze eh, er gewoon geen zin in hebben.
0: Dus dan niet de managementfunctie aannemen zomaar als... Nee. Nee,
1: Nee, dan, 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 dan... Hebben ze eigen ideeën erover en dan willen ze het gewoon niet.
0: Oké. Okay. Um, u noemde, u bent uh, opleider geweest. Dus u, u heeft veel met onderwijs te maken gehad. En misschien dan uh, meer met AIOS. Maar u zal ook vast wel veel geneeskundestudenten langs hebben gezien. Veel ja. van onze luisteraars zijn geneeskundestudenten. Zijn er nog dingen die u aan hen wil meegeven uh, voor hun toekomstige carrière?
1: Ja, ik denk dat je vooral uh, als je student bent denk ik dat je niet te snel een keuze moet maken wat je later zou willen doen. Dus als je het gevoel hebt dat je, zeg maar, ik zeg maar iets... je wil gynaecoloog worden of of je wil radioloog worden... en dan denk je, uh, oeps, nu laat ik uh, alles wat er omheen is, laat ik vallen. Dat moet je niet doen, denk ik. Ik denk dat je, totdat je arts bent, dat je ervan moet genieten... uh, van de, de mogelijkheden die je hebt om echt elk vak te zien en aan te proeven. Bijvoorbeeld, we zien heel weinig studenten naar de intensive care gaan. Dat vinden ze misschien eng, of ze vinden het moeilijk om daar binnen te komen, of ze worden niet zo snel meegenomen. Ik denk dat je juist um, moet proberen om um, overal mee te gaan en, en te kijken en aan elk onderwerp te snuffelen. Je hebt die, die kans, je bent daar om dingen te leren. Dat is een groot goed uh, en daar moet je, zou ik bijna zeggen, misbruik van maken. En ja, als je dan een keuze gaat maken, dat is natuurlijk een gesprek... wat ik heel veel met met jonge dokters heb uh, gehad, dan wel met studenten. Dan zeg ik altijd, hoe zit je karakter in elkaar? Hoe functioneer jij? Hoe ben je? uh, Waar voel je je prettig bij? Hoe ga je een probleem oplossen? Hoe ga je nadenken over dingen? Ben je zelf te raden wat jouw kernwaarden zijn? Hoe zit je in elkaar? Ben je doortastend en stap je er meteen op af? Pak je meteen een hamer en een spijker en sla je het in de muur? Of ben je iemand die er een week omheen draait en dan nog eens een keertje naar kijkt en dan een keuze maakt? Er is niks mis. Maar je moet wel iets kiezen wat wat dicht bij jouw karakter, dicht bij je kernwaarde zit. Want dan kan je het de komende 30, 40 jaar doen totdat je pensioneert, dan kan je dat makkelijk doen. Dan vind je dat leuk en dan blijft het een uitdaging. Als je iets tegen heugenheug doet, dan uh, gaat het het nooit goed, dat weet je zelf ook. Misschien dat je vroeger uh, gitaar hebt moeten leren spelen van je ouders. Maar dacht je, oeps, ik ben helemaal niet muzikaal en ik vind er helemaal niks aan. Dan gaat dat ook niet werken, want dan komt het niet van jou zelf uit. Dus zoek iets wat je leuk vindt. Kijk.
0: Nee, dat, dat ja, eigenlijk heel logisch. En, ja, dat, absoluut. Nog één vraag, want u, u zegt: zoek vooral hè, eerst naar je eigen normen en waarden. Want dan ben je wie je bent en dan uh, kan je dat nog 30, 40 jaar volhouden. Als ik dat dan weet. Bij wie kan ik dan checken welk vakgebied daarbij past?
1: Ja, uh, dan denk ik dus dat je met een van je je begeleiders een keertje moet gaan zitten. En een papiertje moet gaan maken waar je alle vakken opzet. En dan gewoon afstrepen wat wat is zo'n vak. En die vakken vallen in allerlei groepen uiteen. En vervolgens in die groepen zijn er weer specifieke dingen. Dus je bent al heel snel, zeg je van, uh, bijvoorbeeld, als je tegen mij gezegd had van, je moet internist worden, dan had ik gezegd, nou, dat moeten we niet. Dus de hele blok van internistisch-achtige vakken, dat kan ik al meteen wegstrepen. Uh, Een neuroloog, dat vind ik heel interessant, maar dat kan ik ook wegstrepen. Dus ik kom heel snel, als ik dat zou doen, kom ik in de chirurgisch-achtige vakken. Dat is een blokje apart. Blokje chirurgie. Laat ik het maar zo even noemen. Chirurgische vakken. Maar er zit KNO in. En er zit gynaecologie in. Maar er zit geen laboratoriumarts uh, in. Of geen patoloog anatomen in. Of uh, geen radioloog in. Of geen anesthesist in. Dus, snap je? dus je kan vrij snel kan je dingen wegstrepen waarvan je zegt dat, dat past dan niet. En dat moet je gewoon een keertje met iemand doen. Of met je vrienden, of kennissen, of, eh, of mede, medestudenten. En vervolgens kom je uit op twee of drie vakken. En dan, dan gaat het natuurlijk toch om, uh, waar heb je gelegenheid, wat vind je leuk, wat spreek je aan, uh, wat zijn je eigen ervaringen geweest. Die, ga, die gaan dan erg bepalen wat je dan uh, gaat doen. Zoals bij mij, mijn eerste operatie die ik deed, was een olecranonfractuur die ik meedeed. En dat uh, werd toen gedaan. En toen dacht ik, wauw, dit is creatief, dit is ludiek, dit is is, is mechanisch, dit is anatomisch, dit is doelgericht iets doen. Nou, dat waren mijn kernwaarden, waardoor ik zei, ik moet chirurg worden.
0: Wauw, wat een invloed dan zo'n ervaring ook kan hebben.
1: Ja, Ja.
0: En wat een duidelijkheid dat geeft. Ja. Hartelijk dank voor uw uitgebreide verhaal. Het was echt een eye-opener om te zien hoe een carrière ook kon worden verrijkt door invloeden van niet-medische studies. Um, heel erg bedankt dat u uw verhaal aan ons wilde delen. En ik hoop dat onze luisteraars net zo nieuwsgierig raken naar alle mogelijkheden binnen nou ja, een carrière of het leven, uh, net zoals u. Graag gedaan. Aan de luisteraars zeg ik bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.